0: Schön, dass wir über ein ganz besonderes Thema reden und weil das Thema besonders ist, habe ich auch ein kleines Experiment mit euch vor und ich bin ein bisschen nervös, ob ihr auch richtig mitmacht, denn dieses Experiment wird Mut erfordern, Spontanität erfordern, also bereitet euch jetzt schon vor, spontan zu sein. Intelligenz, Intelligenz, ähm, gute, äh, guten Ausdruck, alles. Also es ähm, ähm, erfordert alles von euch. Ich bitte euch jetzt, wenn ich Folgendes gleich machen werde, dem ersten Impuls Ausdruck zu verleihen. Ja? Also ganz wichtig. Egal und schaut keiner zu. <lacht> All you need is love. Da, 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 da. Da,
1: danke, danke. <lacht> äh,
0: Jens, du wolltest nicht singen wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich Impuls gleich... Die bevor die
2: Emotionen!
3: Bevor, die Emotionen, kommen. bevor ja. die
0: Emotionen kommen, ja genau. Erst mal einsortieren. Ähm, mhm. Aber eigentlich so, ich glaube, so der erste Impuls tatsächlich, wenn man diese Melodie hört, wenn man den, äh, diese, diese, diese Melodie hört, den Text hört, man geht mit. Ja. Es ist so die, die, die spontane Reaktion da drauf und ich finde das ganz lustig, weil ich glaube, dieses Lied von, von den Beatles eben, wo es um Liebe geht, ähm, das drückt ja auch etwas aus ähm, oder findet Resonanz in uns, ja, weil wir eben auf Liebe angelegt sind. Also jeder Mensch von uns hat einen Impuls in sich, genauso wie wir den Impuls gerade hatten bis auf einen, <lacht> ähm, mitzusingen, haben wir aber den Impuls, ähm, in uns geliebt zu werden. Oder wir wollen geliebt werden. Wir, wir, das ist ein ganz tiefes Menschenthema. Das ist ein Thema, ja. mit dem wir kämpfen. Als Kinder schon, aber auch als Erwachsene. Wenn uns Liebe nicht gegeben wurde, dann jagen wir oft etwas hinterher, versuchen etwas zu kompensieren. Ja. Ähm, es gab ja dann äh, Mal den Gerüchten zufolge einen, ähm, einen Mann, den Friedrich II., der gesagt hat: Ich möchte herausfinden, was die Ursprache ist des mhm. Menschen. Ähm, werden die Hebräisch anfangen zu sprechen, also lassen wir mal die Kinder äh, sich selbst überlassen. Die Amme, die darf zwar, darf zwar Essen bringen, die darf äh, äh, das, 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 das Nötigste mhm. tun, Kinder wickeln und so weiter, aber kein Wort. Der Mitteilung und keine ähm, Körperkontakte, also kein, kein Kosen. Und man erzählt sich, dass die ähm, Kinder gestorben mhm. sind daran.
2: Mhm.
0: Äh, dieses, dieses Experiment wurde schon mal im 7. Jahrhundert vor Christus äh, durchgeführt. Deswegen wird so in Zweifel gezogen, ob wirklich Friedrich II. Mhm. Äh, dieses, äh, dieses Experiment durchgeführt hat. Aber wir sind ja sehr stark, also wir, wir merken, wir sind darauf angelegt. Wir können ohne ähm, Liebe eben nicht leben. Und in diesem, Punkt, in diesem Punkt kommt das zweite Experiment. Und das ist jetzt mindestens genauso spontan. Und definitiv kann ich äh, sagen, es wird nicht äh, gleich kategorisch ähm, ähm, gedeutet. Schauen wir mal. Ich stelle euch jetzt Fragen. Und diese Fragen dürft ihr alle beantworten. Und dürft ihr auch begründen eure Antworten. Und äh, wäre interessant, wenn es jeder irgendwie macht. Die Frage lautet, die erste Frage, ich weiß dass mein Ehepartner, meine Ehepartnerin mich liebt, wenn.
1: Mhm. Ah. Wenn oder weil? Du darfst das, wenn. <lacht> 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 das, wenn sie mich fragt, was ich denn heute gerne machen möchte. Mhm. An einem freien Tag zum Beispiel. Mhm. Okay, wo es okay. um dich geht. Nee, also, also ja, dann weil ich nicht so gut bin im Bedürfnisse äußern und wenn sie dann auf mich zugeht und sagt, was möchtest du denn gerne heute machen, mhm. und das sehr, sehr ernst nimmt, dann weiß mhm. ich, dass sie mich
2: liebt. Mhm. Ich weiß das, weil sie das ausgedrückt hat, nicht nur in Sprache, sondern eben auch in den Handlungen. Mhm.
3: Mhm. Mhm. Mir ist spontan eine Sache eingefallen, dass ich weiß, dass mein Mann, dass wenn zum Beispiel darunter leidet, dass ich eine Schwäche habe. Das ist zum Beispiel, dass ich nicht so sauber und ordentlich äh, bin. Und ich weiß, er leidet darunter, aber er hält es aus. Hm. Und da gibt es viele Situationen, wo ich mir denke, krass, im Nachhinein natürlich, weil ich merke es ja oft gar nicht. Und er hält das aus. Also er, er darf dann auch mal einen Witz drüber machen, aber er...
0: Zum Verarbeiten für sich. Genau, genau.
3: Aber er, er liebt mich dadurch. Also er, mhm. er könnte ja auch, was ja in langjährigen Beziehungen passiert, nur mehr mich sehen in, im Chaos so. mhm. also, und dann mich verlieren. Aber er, er blickt durch, durchs Chaos und sieht mich noch.
0: Okay, okay. gut. kommt die zweite Frage gleich. Ich weiß, dass meine Kinder mich lieben,
3: mhm. werden.
2: Mhm. <lacht> meine Tochter ist sehr spontan. Und manchmal kommt sie abends und sagt: Papa, ich hab dich lieb und gib mir einen Kuss oder so. Mhm. Das finde ich schön. Also, ja. natürlich merkt man auch, wenn ich was, also vor allem, wenn ich mit Zeit mit ihr verbringe oder wenn ich eine Aktion mit ihr starte. Mhm. Letztens waren wir auf dem Mannheimer Maimarkt. Das ist so ein großes event einmal im Jahr und äh, da, äh, das war natürlich heiß, da waren wir mehrere ja. Stunden da, haben den Pferden zugeguckt, den Turnieren und, und äh, Buden besucht und mhm. so weiter. Und das, das merke ich dann schon, das gefällt dir natürlich, wenn sie so einen Tag mit Papa hatte, ne? ähm, da steigt dann auch die Liebe. Mhm. Schön.
1: Ja, ich weiß, dass wenn Sie mit Fragen kommen, wo, wo Sie genau wissen, das ist jetzt äh, Abteilung Papa. Mhm. Äh, manchmal sind das Sinnfragen, manchmal auch Schulfragen oder so, wo ich dann das Gefühl habe, Sie trauen mir das zu und Sie brauchen das, Sie brauchen diese Nähe der Aufmerksamkeit, jetzt auch, auch persönliche Fragen. Mhm. Daran merke ich das. Mhm. 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 Mhm.
0: Bei ja, zwei Jungs? Jetzt, ja, also die, kommen eben, die,
3: die mögen äh, persönliche Fragen, die kommen nicht. Persönliche Fragen, die mögen auch meine Mama-Talks gar nicht momentan. Also die hm. sagen immer, danke. <lacht> also momentan, vielleicht kommt das Alter noch. Ich hoffe, es kommt wieder. Mal sehen. Aber also einerseits schon auch, dass sie Nähe suchen. Das finde ich schön, dass sie sich auch mal... Äh, ähm, Freitagabend gucken wir immer auf der Großleinwand äh, so einen Naturfilm. Und da kommen sie auch ran und kuscheln sich ran. Hm. Das, da weiß ich, dass sie, das würden, das müssen sie ja nicht machen.
0: Gar nicht versprachlich, sondern einfach mhm. handelnd. Ja. Mhm. So schön. Ihr habt nur noch zwei Fragen vor euch <lacht> und die letzte hat es in sich. Die äh, vorletzte Frage ist: Ich weiß, dass mich meine Eltern lieben. Wenn
3: mhm.
2: Mhm. ich kann mich erinnern an, an so ein Einschlafritual. Meine Schwester und ich, wir waren zwei Kinder, ähm, meine Eltern und ähm, wir haben jeden Abend äh, so ein Ritual gehabt beim ins Bett gehen. Ne? Also ob das eine Geschichte war, ähm, beziehungsweise es gab ein Gebet immer und auch dann immer drücken und kuscheln so. Ne? Und äh, ich wusste, dass ähm, das auch meine, vor allem meine Mutter benutzt hat, um nochmal die Liebe am Abend auszudrücken. Mhm. Ja? Und diese Bestätigung, ich hab dich lieb mhm. und, und so weiter. Und das habe ich hier vollkommen abgenommen. Also ich weiß, ich kann mich heute noch daran erinnern, obwohl die Kindheit schon länger zurückliegt jetzt, dass ich wusste, meine Mutter liebt mich. Ja? Mhm. Und wenn ich daran denke, kommt mir dieses Ritual in den Kopf. Wo abends dann diese Umarmung
1: oder der Kuss mhm. oder so dann da war. Mhm. Bei mir ist das, wenn ich angerufen werde und dann wird gesagt, also hier, da muss irgendwas gemacht werden am Haus und da müssen Arbeiten gemacht werden und dann muss ich einfach mal kommen. Und ich komme dann und dann heißt es auch, oh, können wir auch beim nächsten Mal machen. <lacht> <lacht> dann steht Kuchen also schon auf dem Tisch und äh, sei einfach <lacht> Hauptsache, hier. Hauptsache ja. du bist ja, da. Super, Schön. super. Schön. Ich hoffe,
0: meine Eltern sehen die Sendung jetzt auch. <lacht> Schön,
3: ja. Also das war jetzt für mich so fundamental. Ich weiß so fest, dass meine Eltern mich lieben. Es ist schwer, es an etwas festzumachen. Mhm. Ja. Also, also, weil das so... so es, gesetzt ja, ist. ja ist ein Riesensegen, weil ich denke, wie viele Leute haben das wirklich mhm. auf der Welt? Das ist so gesetzt. Also, klar, ich, ich weiß auch, dass sie mich ausgehalten haben all die Jahre und, äh, und äh, dass sie viel an mich denken, äh, immer noch und also, es, es ist... Das hat so viele Sprachen, also haben sie auf vielerlei Weise ausgedrückt.
0: Und die alles entscheidende Frage und die letzte Frage ist, und damit starten wir so richtig jetzt in, die, in den Gedankenaustausch rein, ich weiß, dass Gott mich liebt, mhm. wenn.
2: Mhm. Ich würde sagen, ich weiß, dass Gott mich liebt, Punkt.
0: Aha, okay. Also es,
2: es gab sicher eine Phase in meinem Leben, wo ich die Liebe Gottes nicht so gespürt habe oder gezweifelt habe auch. Ja? Mhm. Ähm, und ich muss sagen, im Laufe meines Lebens äh, hat sich das auch gewandelt, diese Gewissheit der Liebe Gottes. Und ich muss sagen, äh, jetzt nachdem ich Theologie studiert habe, mit der Bibel lebe und, und immer wieder auch lese darin, hat sich bei mir das Gottesbild auch gesetzt und dieser liebende Vater, der ist für mich immer, immer... Ähm, Gewisser geworden. Und dieses Bewusstsein, dass Gott mich liebt, ist, ist einfach stärker im, im, im Laufe meines Lebens geworden. Ja. Möglicherweise auch durch, durch eine Elternschaft, wo man auch sieht, ich glaube, es gibt keine stärkere Liebe auf dieser Erde, und auch keine konstantere und hingebungsvollere als Eltern zu ihren Kindern teilweise. Ja? Weil, mhm. weil Eltern wirklich bereit sind, alles zu geben, wenn sie ihre Kinder lieben. Alles, bis hin möglicherweise zu ihrem eigenen Leben. Mhm. Und, und diese, diese Stärke der Liebe ist ein Spiegelbild für mich, mhm. der Liebe, die Gott zu uns hat. Ja? Mhm. Und ich meine, dass man dadurch, wenn man selber dann Vater oder Mutter wird, ein Stück weit spürt, wie geht's Gott mit mir eigentlich. Mhm. Und, und das finde ich ein großartiges ähm, Erlebnis auch.
0: Mhm. Mhm. Ist auch interessant, ne, wenn, dass, dass Gott, wenn er über, über sich redet, dass er nicht in, was er oft vorgeworfen wird, im Alten Testament alles so patriarchal, alles läuft über den Vater, aber dass Gott sich nicht nur als Vater darstellt, sondern auch als Mutter. Ja, also ähm, ja. er ist so beides, ja. Ähm, ja. Wir können es da in beiden wiederfinden, als seine Kinder. Wo ja, wisst ihr, dass Gott euch liebt? Ist es auch für euch so ein Punkt? Ist es so gesetzt? Äh,
3: ja, also ich habe. Ich schlage mal das andere Buch auf. Es gibt ja also zwei Bücher der Offenbarung. Heute beim Herfahren musste ich stehen bleiben. Äh, bei einem Baum, das war eine Kastanie. Ich habe noch, noch nie gesehen, dass ja Kastanienblüten, das sind ja diese großen Kerzen, dann nochmal aus diesen kleinen äh, Blüten bestehen. Also du fragst natürlich nach persönlich, warum weiß ich, dass Gott mich liebt. Aber ganz oft spüre ich diese ganz zarte, eine ganz zarte Fürsorge für ganz mhm. kleine Dinge. So, dass Ameisenbeine funktionieren. Dass ich kann nicht mehr zurück, dass es Materie sein sollte. Die das, ich kann nicht mehr zurück, dass diese Blume ähm, Materie ist. Ich, ich muss mhm. dahinter eine Absicht sehen und die trifft mich dann auch, weil ich ja mhm. noch mal komplexer bin, noch mal auch schwieriger bin. Aber also Manchmal habe ich schon gedacht, wir werden sicher heute noch über ganz tiefe Dinge mhm. sprechen, aber wenn wir die alle wegbrechen würden, dann müsste die ganze Natur auch noch zusammenbrechen, dass ich verlieren würde, dass dahinter jemand ist, der mhm. mich liebt. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ich gebe mal eine theologiegeschichtliche Antwort. ist ein bisschen nicht, nicht ganz so persönlich, aber die, da schwinge ich mit. Als der große Theologe Barth gefragt wurde auf einer seiner Amerika-Reisen, war eine Fragestunde, und wurde er gefragt, was denn in diesen 10.000 Seiten, die er da zusammengeskribbelt hat in seiner Dogmatik, wie er es denn in einem Satz zusammenfassen würde. Ich glaube, kein Theologe will wirklich gerne diese Frage dann so beantworten, der viele Worte bei uns hat. Da hat er dann auch auf Englisch geantwortet. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Das war seine Antwort. Und ich fand sie äh, auch äh, beglückend auf der anderen Seite, weil äh, er damit auch ausgedrückt hat, was ich auch finde, ja, wenn ich mich der, dieser Sache vergewissern möchte oder muss manchmal, dann gibt es für mich auch äh, einen Ort, wo ich hingehen kann und etwas höre über das, was Gott äh, für mich getan hat oder wie sehr er mich liebt. Also es mhm. hat ja auch einen Inhalt. Das ist ja nicht nur das Gefühl, was sich einstellt, des Ergriffenseins angesichts der Natur, wie du es mhm. beschreibst, oder angesichts menschlicher Beziehungen oder angesichts von wenn man im Planetarium sitzt und alles ist so groß und weit weg und, und, und ne, also hm. ganz unterschiedliche Zugänge. Mhm. Oder Beethovens Neunte hört, mhm. schön vorgetragen. Mhm,
0: mh, mh. Liebe, Schönheit gehört zusammen. Wir ähm, ja. ein, ja, ja. ein Paar. Äh, wir können ja mal ähm, die Bibel aufschlagen und 1. Johannes lesen. Und ich glaube, wenn wir über Liebe Gottes mhm. reden, mhm. dann ist das fast der Text, der unbedingt, mhm. unbedingt gelesen werden muss. Äh, 1. Johannes Kapitel mhm. Vers ähm, 8, 10 und ähm, 16.
2: Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Ich lese in Vers 10 noch. Mhm. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden.
0: Und Vers 16 und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das hört sich ja schon sehr, sehr, sehr mächtig an, wenn jetzt hier über Liebe, über Gott gesprochen wird. Ist Gott die Liebe oder ist die Liebe Gott?
3: Mhm. 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 Gute Frage. Oder ist Gott der
0: liebe Gott? Oder ist Gott der liebe Gott?
2: <lacht> ja, ja, mhm. ja. Also du meinst, die Frage stellt sich, ist das Prinzip die Liebe sozusagen eine unpersönliche Macht, die alles letztlich umgibt? Hm. Oder ist die Liebe in einer Person sozusagen, mhm. Ne? Mhm. das Prinzip, das sie regiert.
1: Das hat man ja oft, also in vielen Diskussionen wird das ja manchmal darauf reduziert, dass Leute sagen, ja, also ich glaube, dass Gott ein, ein Bild ist für, für die, die Liebe, die alles durch, durchdringt. Ja. Ne? Und ich persönlich finde es nicht wirklich zu Ende gedacht, weil wir dann wieder bei der Frage sind, ob dann irgendwie was Abstraktes, ohne was Persönliches ja. überhaupt sowas sein kann. Also ein Prinzip Liebe, mhm. also erstmal hört sich schon uncool und, und <lacht> unerotisch und <lacht> un unromantisch an, <lacht> Prinzip Liebe. Mhm. Und Liebe erfahren wir nie im Prinzip. Mhm. Wir also ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal prinzipiell geliebt wurdet. Wenn mir jemand sagt, ich liebe dich ja prinzipiell, würde ich sagen, <lacht> bin auf den zweiten Satz des äh, zweite Hälfte des Satzes gespannt. Aber es braucht ein echtes Du, es braucht ja. ein echtes mhm. Gegenüber. Mhm. Mhm.
3: Mhm. Ja, wenn, wenn, wenn es eine Macht ist, also ist die dann, geht die dann zu mir eine Beziehung ein oder ist, ist sie fließend? Mhm. Ist das, ist, bin ich dann noch ein Individuum? Ich glaube schon, dass äh, ja wir uns vorstellen können, dass wir eigentlich alle eins sind, so, mhm. aber dann, also ich, vielleicht ist es auch ein eine Westl, also westliches Denken, aber es geht dann sehr viel verloren an der Freiheit eben. Mhm. Also quasi, wenn wir alle eins sind, liebt dann diese Macht, die in uns allen sind, sich selber durch uns. Also hat die dann quasi mhm. einfach nur Wesen erschaffen, um, also ich weiß nicht, also es ist dann quasi nur eine, ein Monismus, also eine Macht äh, schafft sich selbst das Gegenüber, und es ist, also ich finde dieses diese Freiheit, das Risiko zu haben, das sind Individuen, die sind, die können sich anders entscheiden, und sie entscheiden sich für einen Bund, für eine Beziehung, also. Das ist für mich mit in die Liebe eingeschlossen.
2: Mhm. Und, und dazu noch, wenn, also wenn Liebe eine Macht also eine Substanz oder eine abstrakte Größe oder eine Macht wäre, dann wäre die Frage, wo kommt dann die, die Persönlichkeit her? Ja? Und, mhm. und ohne Persönlichkeit keine Beziehung. Also dann, dann wäre letztlich, doch der Naturalismus nicht mehr weit, dass man sagt, okay, die Welt, das Universum und alles andere wird durch Prinzipien gesteuert, durch, äh, durch Gesetzmäßigkeiten. Aber die lassen ja keine Liebe zu, sondern das ist Determinismus. Mhm. Mhm. Das ist eine alles chemische, bestimmt. bestimmt. Chemische das, sind, das sind alles neuronale Prozesse oder sowas. Mhm. Ne? Und äh, das ist eine Illusion, dass es mhm. sowas wie Liebe gibt oder so. Mhm. Ja? Weil das sind alles Ab Regelabläufe, die so laufen müssen. Ja? Die werden bestimmt. Ja? Mhm. Unpersönliche Macht. Mhm. Ähm, und da hat Liebe, Beziehung, Freiheit äh, keinen Platz.
1: Gibt's ja, eigentlich? Ich hatte mal äh, gegoogelt, also äh, Liebe, äh, die Biologen sagen, Zweckallianz zur Fortpflanzung. Mhm. 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 Also Klar. Äh, äh, Arterhaltung. Mhm. Die, die Soziologen äh, reden von der Festigung von Gemeinschaften. Mhm. Also mhm. eigentlich auch für Zweck. sicheren ja, Zusammenleben ordnet. Oder die Neurowissenschaftler ganz äh, düster von chemischen Reaktionen. Mhm. Ne? So, und das ist natürlich ein Reduktionismus, der, glaube ich, uns allen nicht so gefällt, dass es dann wieder einfach nur so, eine, ja, so ein utilitaristischer Ansatz mhm. ist. Für Irgendwas wird schon äh, entstanden sein. Ja, und jetzt fühlst du dich von einer Aussage oder von einer Definition
0: abgeholt als Mensch. Und merkst, alles in dir widerspricht. Ja? Also ja. ich kann ja ich kann gar nicht anders, als meine Frau zu lieben, weil dieser chemische Prozess in mir vorgeht. Und ähm, deswegen kann ich es ihr auch so sagen, das würde ja keiner mehr sagen. Ähm, mhm. Du sagst auch nicht, ich liebe dich ja prinzipiell. für ne? also, ja, das das, Hormone passen da ganz Richtig, gut, passen äh, zusammen. Und, so. und ich meine, es ist ja auch eine, ähm, eine, eine Größe, Liebe ist auch eine Größe, die, ähm, die etwas wie ein Menschen oder ein, 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 ein Wesen da befähigt, Dinge zu tun die eigentlich total gegen das Leben sprechen. Also beispielsweise, ich habe zwei Töchter und ich wüsste, wenn mein Leben ab, ihr Leben abhänge von etwas, ich würde mich immer für die Kinder entscheiden und würde mich aufopfern. Das ist ja auch ein ja, Ausdruck von Liebe. Ja. Aber da spielen jetzt keine chemischen, äh, kein chemisches Ping-Pong in meinem Kopf oder, oder, oder äh, ich denke über Fortpflanzung nach oder sonstiges. Nein, es, es, es ist ja eine Beziehung die da ist die entstanden ist
1: ja aber der text ist ja wirklich so dass er sagt das ist gott ist das Genau, Gott ist die Liebe. Aber jetzt ist ja dann die Frage, wo
0: unterscheidet sich denn die menschliche Liebe von mhm. ähm, Liebe Gott zu Gott? Weil mhm. Gott sehen wir nicht und die Liebe ist ja auch ein, ein abstrakter Begriff. Ähm, komm, lass uns mal jetzt die Liebe hier auf den Tisch legen.
1: Mhm.
0: Habt ihr die in der Hosentasche dabei? Oder? Das geht ja nicht. Also sowohl Gott als Liebe sehen wir beides nicht. Mhm. Wie unterscheidet sich diese beiden, äh, diese beiden Liebesarten Mensch, die menschliche Liebe, göttliche Liebe?
2: Das, das Deutsche hat ja nur so ein Wort, diese Liebe. Ne? Ja, das sehr ist sehr schwierig. Ja sicher auch, auch sehr, sehr überladen, der Begriff. Ne? Deswegen ist es vielleicht nicht ganz so einfach, den jetzt aufzudröseln. Aber vom Griechischen her, da gibt es ja mehrere Formen. Und eine berühmte ist diese Agape-Liebe, die ja auch in der Beziehung zu Gott verwendet wird. Und die Frage ist natürlich, was, was ist denn der Inhalt, wie du schon sagst? Der Liebe ist, jeder stellt sich was Romantisches vor, aber was meinte die Bibel damit? Hm. Und. Ähm, ich glaube, dass äh, die Bibel sagt, ähm, äh, dass Liebe teilweise definiert wird. Ja? Zum Beispiel, äh, dass hier der Johannes, den wir gerade gelesen haben, die Liebe Gottes darin festmacht, dass er äh, Gottes Sohn oder Jesus Christus gesandt hat zur Sühnung. Ja? Mhm. Das heißt also, Gott, Gottes Liebe ist aufopferungsvoll. Er gibt sich selber hin ja? für die Sühnung der Sünden. Ja? Ähm, und... Ähm, dann haben wir im Vers 14 nochmal diesen Hinweis, wir haben den, der Vater sendet den Sohn als Retter der mhm. Welt. Ja? Also diese Liebe zeigt sich unter anderem darin, dass Gott sich selbst aufopfert, dass er uns rettet. Mhm. Das ist einer. Oder ich
3: würde gar nicht sagen unter anderem, ich glaube es ist schon, Also für mich ist es ganz tief im Kern. Also, diese, also dieses, wenn ich oder du, dann du. Das habe ich nicht in mir. Bei mir, ich spüre es, wenn ich oder du im Ernstfall, dann mhm. ich. Also das ist, finde ich, die menschliche äh, Komponente. Du hast jetzt du ihr habt gesagt, für die Kinder würde man alles tun. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich, es gibt Situationen, glaube ich, auch im Alltag, da geht es nicht um Leben und Tod, wo ich äh, wo ich, ich sage, bei mhm. ich oder du. Mhm. Ja? Also... Ähm, wo ich mir selber am nächsten bin. Also, mhm. selbst meinen Kindern gegenüber. Und ja.
1: Also, also du, die Frage war ja wirklich, wo der Unterschied ist zwischen der göttlichen und der Menschenliebe menschlichen Liebe. Und ich wehre mich erstmal überhaupt, da einen Unterschied zu machen. Ja, sicherlich. ist mir der Impuls, der Theologe sagt, der unendlich qualitative Unterschied. Mhm. Also ich bin nicht Gott, ich kann nicht lieben wie Gott, mhm. aber ich möchte das auch nicht eine andere Art von Liebe haben, weil die Bibel das immer verbindet. Wir haben es ja auch hier, also Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unseren Nächsten zu lieben. Mhm. Das heißt, das, was er macht, möchte er, <lacht> er gerne, dass wir es einfach lernen und emulieren und und er würde jetzt sagen, macht da keinen Unterschied zwischen meiner Liebe und deiner. Lerne einfach, was Liebe ist von dem, was ich äh, zu dir mache. Mhm. Dass das äh, Gelingen immer dahin steht. Ja, ja. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ja, das ist eine andere Kategorie. Mhm. Es sollte ja die äh, gleiche Kategorie sein. Das ist kein
0: statischer Begriff. Der nee. Mensch ist nicht so, okay, das ist jetzt die Liebe, jetzt hast du sie genug und jetzt kannst du, bist du Bist
1: naja, sondern ich, du wächst. Aus ich, ha, ich hatte hier äh, gelesen, Augustinus okay. hat das so ein bisschen gemacht, der hat, also, der hat ja, wird ja auch oft äh, der alte Kirchenvater Augustinus bezeichnet, als der so eine Theologie der Liebe, der Caritas entworfen hat und so, aber er hat sie auch sehr eingeengt. Er sagt, also jede Liebe, die sich nicht auf Gott, die nicht Gott zum Ziel hat, ist verirrte falsche Liebe. Ja. Also Liebe zum Partner war für ihn ja schon mal deswegen, er hat ja seine, äh, seine Freundin, die er hatte, aus lauter frommer Ergriffenheit mit seinem Sohn äh, entlassen, sagen wir mal freundlich. Und ähm, hatte dann ganz viel geschrieben über die Liebe, hatte aber, äh, hat aber wirklich einen Unterschied gemacht zwischen dieser göttlichen Liebe, auch Liebe zu Gott, Konnte das aber dann nicht mehr so gut übersetzen, denke ich, in, in zwischenmenschliche Beziehungen ja. oder auch erotische ja. Beziehungen ja. oder ne? feste. Ja.
3: Obwohl ich denke, ja, wenn ein Mensch wahrhaft liebt, dann ist es exakt dieselbe, oder ist es dieselbe Liebe, die Gott ausübt. Aber was heute alles unter Liebe läuft, dieser Begriff ist so inflationär und ich merke immer mehr, gerade unsere romantische Vorstellung. Ich, ich, ich bin mittlerweile wirklich. In Feindschaft mit romantischen Filmen, die, die das, was da passiert, als Liebe bezeichnen. Mhm. Weil was eigentlich passiert, ist, dass, äh, dass du jemanden triffst, den du attraktiv findest und du möchtest diese Person erobern. Das ist sehr selbstbezogen. Also Verliebtheit ist ja eigentlich sehr selbstbezogen. Dieses ich möchte die Aufmerksamkeit von jemandem, den ich wahnsinnig attraktiv finde, mhm. weil das wertet mich auf. Mhm, Und das, was da passiert, also zumindest, äh, ich weiß nicht, ihr werdet nicht so viele Filme in dieser Kategorie vielleicht gucken. Doch. Aber ja, <lacht> keine, 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 was ich sagen. Ja. Namen nach. Keine, ja. Ja. <lacht> aber, da, also, das, da, die Filme enden dort, wo eigentlich Liebe anfangen würde. Das stimmt. Also da, da sind die noch lange nur dabei, ihre Projektionen, das ist der ideale Partner und, mhm. und dann passiert ein gewisses Flirten und mhm. die Entscheidung für jemanden oder überhaupt etwas Selbstloses, mhm. etwas, du bist mir wichtig, dein Wohlbefinden ist mir wichtig, ich, mhm. ich, ich lebe, ich strebe, ich mache Dinge, um um dich kennenzulernen, um dich, wie du bist, anzunehmen, mhm. das kommt erst jenseits. Mhm. Also, und wir bezeichnen mhm. das aber als Liebe, ja, ja, diese, ja, diese, diese Faszination. Ja. Diese,
0: ja. Und ich glaube auch, dass, spannend, ja. dass, dass es, wie du sagst, es geht dann nur erstmal darum, was kann mir der andere geben. Absolut. Und ja. ähm, der Anspruch der Liebe ist, was kann ich dem anderen geben? Also wenn ich das hier auch in Vers 10 sehe, darin besteht die Liebe Gottes. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung. Also mhm. er ist, was also auch Römer, also was Paulus sagt, äh, Gott geht den ersten Schritt und äh, es geht ihm erstmal gar nicht darum, zurückgeliebt zu werden, sondern mhm. die Liebe findet Ausdruck, wow. weil er dich wahrnimmt, weil er dich, weil er dich sieht. Und wenn mhm. ich dann auch sehe, ja, er ist Liebe, er wird hier in Johannes als Gott ist die Liebe bezeichnet, dann begegnet uns ja Gott auf unterschiedlichen ähm, Ebenen im, im, im Neuen Testament, sowohl als Gott Vater, als Jesus, als auf die Erde kam, als auch der Heilige Geist. Und es ist so spannend, dass keiner von sich irgendwie sagt, schaut mal, ähm, ich kann mich jetzt profilieren auf Kosten des Anderen. Sondern mhm. ähm, im Gegenteil, es ist immer so ein, 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 ein Wechselspiel, ein Hinweis auf den Anderen. Also, Gott wird äh, offenbar, als Jesus getauft wird und er sagt, hey, das ist mein lieber Sohn. Mhm. Das ist er, das ist er, Leute, schaut mal. Und, äh, also das ist ein Papa, ja? das ist so Liebe, aber die zeigt nicht, ey, schaut mal, was ich für eine mächtige Stimme habe, schaut mal alles zu mir. Und Jesus macht ja nichts anderes, der wer mich sieht, wer mich sieht sieht den Papa, der sieht den Vater und, und, und dann sagt er, jetzt gehe ich, aber, aber ähm. Das es geht um den Heiligen Geist. So, der Heilige Geist wow. kommt auf jeden Fall. Und ähm, schaut man auf den. Und auf den sollte ihr hören. Der wird euch erinnern, der wird euch trösten. Und was macht der Heilige Geist? Er sagt nicht, jetzt bin ich da. Leute, äh, alles gut. Er sagt, ey, ich führe euch wieder zu Jesus. Das ist ein, äh, so, so ein Wechselspiel wow. von Liebe. Und wow. alles ist, passt wie ein Puzzle zusammen.
1: Naja, aber da, da hast du das ja gut definiert. Weil äh, Liebe ist halt etwas, was von mir weggeht. Erstmal mm. die Aufmerksamkeit mm. geht von mm. mir weg. Ganz auf den anderen aus ausgerichtet zu sein. Hm. Und äh, das finde ich eine wunderbare Sache auch, du hast es ja so ein bisschen in der, in der, im innergöttlichen hm. Sein, das aufeinander ausgerichtet zu sein. Und äh, das, ist ne, das ist einfach großartig. Ich
2: möchte nochmal die Unterscheidung, die Judith gemacht hat, die fand ich sehr gut. Also dass du einmal unterschieden hast zwischen dieser Verliebtheit, ja,
1: diesem mhm. Gefühl
2: der erotischen Anziehung oder der Attraktivität und der, der Liebe. Also ich habe ja vorhin dieses Beispiel mit, mit der elterlichen Liebe gebracht. Mhm. Ich denke, das ist ein gutes Beispiel für dieses Gebende, ja, dass man bedingungslos die Kinder liebt, mhm. egal ob sie das verdient haben oder nicht. Das spielt gar keine Rolle. Also, ich liebe meine Kinder, Punkt. Mhm. Ähm, und ähm, die andere Sache ist die mit dieser Anziehung. Die, die bei, bei, gleichen, bei, bei Partnern oder sowas dann kommt und ähm, ich würde trotzdem sagen auch das hat ja seinen Ursprung in Gott ja? absolut also äh, natürlich ist das ein Stück weit selbstbezogen weil man hofft ja man kriegt die gleiche Aufmerksamkeit wieder und so ne? und man wird äh, dadurch auch ähm
1: aber dadurch kommt doch auch dieser Anspruch zustande weil gut das können wir jetzt alles nachvollziehen das weil wir sind äh, ich glaube wir sind hier alle Eltern ne? und äh, elterliche Liebe, oder wir haben unsere Eltern erlebt, im besten Falle positiv als solche Eltern. Ja. Aber ich glaube, dass die Bibel ja dann doch noch einen gehörigen Schritt weitergeht und mir die Frage stellt, so wie du deine Kinder liebst, solltest du eigentlich auch andere Kinder oder andere Menschen mhm. äh, lieben. Aber ich wollte da noch einen Gedanken... Das ist ja so nochmal ein Hammer. Hammer. Geht ja äh, noch mit der Feindesliebe. Was, was, äh, da, da, äh, da ist wir da nicht. Da wir
0: nicht. Also
2: Die Frage ist ja, welche Rolle spielt die Verliebtheit? Ja? Also dieses, ja. dieses, am Anfang, dieses Emotionen und diese, diese Gefühle, diese Hochgefühle und mhm. so, die ja sehr, sehr oft ähm, in den Filmen dann eben thematisiert werden. Und ich glaube auch, dass sie von Gott geschaffen ist und dass diese Chemoreaktionen, die dann kommen und dieses Verliebtsein, dass das von Gott ja geschaffen ist. Es hat eine begrenzte Zeit, irgendwann mhm. ist vorbei, ja? <lacht> Aber das soll ja was bewirken ne? und, und die Frage ist ja, führt, soll das nicht auch dazu führen, letztlich den anderen mit seinen Fehlern und, und Schwächen auch anzunehmen und eine Passung herzustellen mhm. in der Partnerschaft? Also ich würde
3: ja Eros auch nicht auf die rein sexuelle Liebe beziehen, mhm. sondern ich glaube Eros oder so wie halt die, der Grieche das sagt, ist ja einfach die Begeisterung oder die Faszination von etwas Schönem mhm. oder etwas, etwas Attraktivem und mhm. Und ich denke jetzt, wir leben in einer Welt, wo ganz viel kaputt und, 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 und hässlich ist ja. und, äh, und wir sind immer noch fasziniert vom Schönen. Und das ja. ist ja, also ich, ich denke, die Bibel beschreibt ein Paradies, in dem Gott alles gibt, alles ist wunderschön und der Mensch reagiert darauf. Und das hat natürlich auch diese, diese Dankbarkeit, diese Offenheit, mit der der Mensch reagiert, die ja auch, setzt ihn in Beziehung mit Gott, mit allen. Mhm. Aber jetzt ist die Welt gebrochen, der, der Mensch ist zerbrochen und Gott liebt weiter. Er liebt das Zerbrochene und das mhm. ist, würde ich sagen, die Agabeliebe mhm. die eben die nicht, also die also die nicht die Rose liebt, sondern die diese dieses dieses verknorrige Ästchen mhm. liebt, aus mhm. dem nichts mehr kommt. Mhm. Ja, so ähm, trotzdem. Ich glaube eine andere Qualität. Mhm. Eros funktioniert von selbst. Deswegen sage ich, in Eros, es ist mehr eine, ja, also um, um jemand, um, um etwas Schönes, schön zu finden, ähm, braucht es keine Selbstlosigkeit. Das mhm. ist, glaube ich, so eine, wir haben ja äh, in einer anderen Sendung über Lucifer gesprochen, Schönheit war für ihn super wichtig. Aber, ja, es war eine andere, äh, ja, also, er, ja.
0: Also diese Agape-Liebe, das ist ja, glaube ich, etwas, was nur in einer Geschichte funktionieren kann. Das ist kein äh, Begriff, der für sich steht, ja, ja. Äh, halt jetzt so, der, der muss sich beweisen, der muss, der muss tragfähig in einer Geschichte sein. Und wenn ähm, die Geschichte mir zeigt, nee, da zerbricht alles, ähm, die, also da steht man jetzt nicht mehr in einer Krise zueinander, dann ist es kein Agapelieb. Also das ist halt, äh, eine bewusste Entscheidung, eine, 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 äh, ein, ein Willensakt, nennt es C.S. Lewis, ein, ein, Akt, ein Akt des Willens, sich zu entscheiden, ich liebe den anderen und es hat nicht damit zu tun, dass er jetzt... Ja, genau, wie er ist. Und das hat nichts mit Gefühlen zu tun. Er nennt so ein lustiges Bild, und nettes Bild, sagt, ja, wenn du das über, ähm, wenn du, äh, Liebe mit, äh, mit deiner Fähigkeit, Gefühle entwickeln zu können, ähm, gleichsetzt, dann müsstest du auch dem vor, einen Vorwurf machen, der eine bessere Verdauung hat oder eine schlechtere Verdauung hat, weil dafür kann man auch nichts. Ja? Also manche sind halt eben mit mehr Gefühlen ausgestattet, manche mit weniger. Die Ergabeliebe ist dieser bewusste Willensakt, den ein Mensch gehen will oder den Gott geht, Agape, die göttliche Liebe, die in einer Geschichte mitgeht oder auch in Zerbrüchen mhm. mitgeht, wenn die Rose eben nicht mehr rot ist, sondern wenn da was Vertrocknetes liegt. Mhm. Absolut, ja. die, 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 was ich aber trotzdem in meinem Leben oft als Resonanz spüre, ist, ähm, gerade in den Momenten, wo die Rose vertrocknet ist, um im Bild zu bleiben, äh, es gibt ja solche dürre Perioden im Leben, da ist genau die Frage jetzt, ähm, was ist jetzt mit der Liebe Gottes? Jetzt spüre ich ja gar nichts mehr. Mhm. Jetzt ist ja auf einmal doch nicht da. Schön, dass er sich dafür entschieden hat, aber ich bleibe davon unberührt.
3: Wenn sich Liebe in Fürsorge ausdrückt, wo ist die Liebe Gottes, wenn ich mich nicht umsorgt fühle? Genau, Sonst richtig.
0: Mhm. Ich würde doch als Vater, wir sind ja alle ja, Eltern,
3: Frage.
0: Ähm, würden doch unserem Kind, das gerade Hilfe braucht, mhm. unterstützen, wo es die Hilfe braucht, oder nicht? Mhm. Mhm. Ja. Dann ist ja nicht der Vorwurf, dann ja. doch erlaubt, ja.
2: Ähm, die, die Frage ist, ob diese kind eltern metapher in allen Bereichen durchziehbar ist. Ja? Mhm. Und ich glaube nicht unbedingt. Also die, ähm, diese, diese Metapher müsste man erweitern und sagen, okay, Gott ist nicht nur der Vater, Gott ist auch der Trainer. Ja? Mhm. Und offensichtlich ähm, sind wir in einem Schauspiel, wie der Paulus es ja auch sagt, ja? wo der, das Leben auch ein Kampf ist. Und in diesem Kampf lässt uns Gott auch schwierige Dinge zu, auch Situationen, wo wir nicht merken, oh, da ist der Papa jetzt und der hilft mir jetzt raus oder irgendwie sowas. Ich bin überzeugt davon, das sagt Gott ja auch, dass Gott uns trotzdem hilft, aber wir spüren das nicht immer oder sehen das nicht sofort. Und dieses Training und dieser Kampf, das ist Teil der Realität, in der wir jetzt noch leben in dieser sündigen Welt.
1: Aber, ja, aber,
3: aber Die Frage
1: war ja auch, was ist da, wenn, wenn ich das nicht so spüre? Mhm. Und das ist ja die Frage auch nach der Krise. Ja. Also Menschen erleben Gott und sind ganz erfüllt. Und ja. Menschen erleben auch manchmal die Abwesenheit Gottes. Mhm. So. Und ähm, ich glaube, dass das Liebe, also ich sehe das in der Seelsorge in zwei Richtungen und ich habe da noch keine Antwort für. Es gibt die, die Menschen, die eben sagen, Mensch, ja, mir geht schlecht, Was ein Glück, dass ich Gott habe. Das ist noch das, was trägt, also da ist dieses, dieses Fundament. Mhm. Und es gibt Leute, denen, die einen Schicksalsschlag haben oder irgendwas Schlimmes passiert und sagen, also jetzt bin ich aber fertig mit diesem mhm. Gott hier, weil da, der sagt immer, der liebt mich, aber ich, ich merke da nichts von. Und äh, ich glaube, es hat ein bisschen was, was zu tun, wie das genährt wurde. Mhm wie die Grundversorgung ist und das Grundvertrauen. Ähm, aber wie gesagt, ist für mich auch noch ein, ein Rätsel, weil ja bei es auch legitim ist, seine, seine Gefühle auszudrücken. Und äh, wir haben ja jetzt schon mehrere Aspekte gesehen. Äh, Liebe als ein Weg der Weisheit und Erkenntnis vielleicht, wie es in der alten Philosophie war, Liebe als erotische Liebe angezogen sein, das ganze äh, Feuerwerk im Hirn. Dann hatten wir auch mal kurz angesprochen, Liebe auch als ein Entschluss, eine Haltung. Mhm. Etwas, wo ich sage, ja, ich bejahe dich, dazu habe ich mich entschlossen. Und auch wenn du, das ist ja das, was wir dann irgendwie, wenn wir vom Traueraltar sagen, na, auch wenn du mhm. äh, in guten und in schlechten Zeiten, dass wir uns dazu entschlossen haben. Da sehen wir, wie groß diese Breite ist dieser Bedeutung, dass es sich nicht reduzieren lässt auf das eine oder das andere.
3: Mhm.
0: Mhm.
3: Mhm. Meine, Paulus sagt ja auch, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und dann zählt er die Sachen auf, mhm. Trübsal, mhm. Angst, Bedrängnis und Verfolgung. Und, und, also, und er sagt aber, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist und ich glaube, er spielt an auf das Kreuz in diesem Vers. Für mich scheint das vor, weil mhm. wenn ich mich vom Leben geschlagen fühle oder unfair behandelt oder wenn ich Gott nicht spüren kann, mhm. muss ich zurück zum Kreuz. Ich habe, also mir, fällt, mir bricht auch das Gefühl dafür weg, mhm. aber am Kreuz, wenn ich unterm Kreuz stehe, natürlich auch der Johannes sagt, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass, dass er seinen Sohn gesandt hat. Aber am Kreuz leidet Gott, damit ich nicht ewig leiden muss. Mhm. Und damit sagt er erstens, es ist begrenzt, dein Leid ist begrenzt, weil ich besiege jetzt das Leid das für die Ewigkeit. Aber eben auch, er ist bereit zu allem. Mhm. Also mhm. er ist bereit zu allem. Er, er zeigt mir hier, ja, du kannst es nicht verstehen, aber das bin ich, ich bin bereit so zu leiden äh, für dich an deiner Stelle. Also darauf falle ich zurück, auf die ja. Liebe Christi quasi. Und ich
0: glaube, dass ich unter dem Kreuz auch dann diese Wege ähm, treffen der Menschen, die genau diese Frage haben. Ich spüre das gerade nicht, dass Gott mich liebt, ähm, weil am Kreuz man müssen, muss sich ehrlich, äh, man muss ehrlich zu sich selber sein. Wer würde denn zu Gott gehen und würde sagen, ich habe ein Problem, könntest du dir vorstellen, für mich zu sterben? Das wäre eine Bitte, die keiner stellen würde an Gott. Mhm. Ähm, aber Gott Geht dieser Bitte, bevor wir sie überhaupt denken können oder definieren ja. können, ähm, nach und ich glaube, dass sich in, ja, in diesen ganzen Aussprüchen von Jesus am Kreuz letztendlich auch unsere Fragen an, der, an, der, an, der, an der, unsere Begrenztheit, warum nach dem Warum, warum hast du mich verlassen, verlassen. Ähm, mhm. dass sich da, da alles wieder, ähm, wieder trifft.
2: Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt noch reinbringen. Wir haben jetzt sehr viel über den Zuspruch Gottes gesprochen. Ja. Diese Selbstopferung, die Selbstaufgabe und das, was mhm. Gott gibt. Ich sehe den biblischen Liebesbegriff allerdings auch noch in einer anderen Richtung, nämlich in dem Bereich des Anspruchs. Also Jesus sagt ja in Johannes, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten." Also hier haben wir einen Liebesaspekt, der sich in einem konkreten, Handel zeigt, mhm. der, der mit einem Anspruch verbunden mhm. ist. Ja. Also äh, Und ich glaube, dass da auch Gottes Liebe mhm. sichtbar wird, dass er gewisse Ansprüche an Menschen hat. Ja. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, ähm, was heißt denn das für uns als Christen? Also wir, wir haben jetzt Texte gelesen, wo ganz viel auch die Rede ist, liebt untereinander, liebt so wie mhm. Gott liebt, mhm. liebt euch untereinander und so weiter. Heißt das nicht auch ein Stück weit, Gottes Maßstäbe auch an den anderen anzutragen, hat das nicht auch was mit Liebe zu tun? Wird ja oft abgespalten davon. Mhm. Ja?
0: Mhm.
2: Ähm, Liebe heißt bedingungslose Akzeptanz und so, aber ist das wirklich so? Mhm. Kann Liebe nicht auch heißen, zurechtbringen den anderen mhm. oder ihm wieder auf den Weg zu helfen,
0: den Maßstäben Gottes im, im Leben Wirklichkeit werden mhm. zu lassen, in diese Richtung? Ich, ich denke, dass, dass, dass Liebe niemals ein, ein Prinzip der schnellen Antworten ist, sondern der Begleitung, auch des Hineinsprechens, des, äh, der, der Orientierung geben und nicht das, äh, ich löse das Problem schnell für dich. Sondern du, wie du sagst, ja, die werden meine Gebote halten oder beziehungsweise auch die Liebe weitergeben. Das ist etwas, was wächst. Wir hatten in einer anderen Sendung über das Böse gesprochen, das wächst. Mhm. Und ich glaube, dass genau die gleiche, äh, die gleiche Kraft in der Liebe steckt. Ähm, dass die Liebe Blüten treiben wird oder Blüten treibt, die du vorher gar nicht sehen kannst, die sich aber entwickeln in dem Prozess.
1: Mhm. Ich, ich würde es trotzdem auch verbinden. Ich glaube, ich sehe das auch. Ja, ich meine, Liebe bedeutet ja auch, dass man versucht, Leute auch mal von der falschen Bahn äh, abzubringen oder wieder äh, zu korrigieren. Äh, aber bei der Liebe geht es immer äh, darum, um das Wie. Mhm. Also das Beispiel, ich glaube, wir hatten das auch in einer anderen Sendung, äh, Jona. Jona muss eine Warnung, eine ernste äh, Gerichtsbotschaft äh, übergeben. Und was man dann äh, sieht in diesem Jona-Buch ist, der liebt nicht wirklich die Leute, denen er das bringt. Man weiß auch noch nicht richtig, ob er Gott liebt. Also, <lacht> auch so eine Sache. Aber das Wie. Nun ist das komische an dem, an dem Jona-Buch, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass, obwohl das wie steht, dass die Leute darauf reagieren, ne? Passi ja. passiert ja auch, ja. manchmal bei mir passiert das meistens dann nicht, nicht <lacht> bei meinen Kindern auch nicht, aber in dem Buch passiert das mal. aber trotzdem merke ich das auch immer an meinem eigenen Leben, also wer aus meiner Gemeinde darf auf mich zukommen, und sagen, pass mal auf, die Predigt war jetzt ein bisschen Grütze oder ein bisschen differenzierter gesagt, der und der Aspekt in der Predigt. Oder ganz manchmal auch einfach nur die Vortragsform, also du hast heute aber die Satzenden abgeschnitten und ich konnte die nicht hören, mein Hörgerät mhm. und sowas. Also. Mhm. Wer kann da auf mich zukommen, wo nehme ich das an? Und es gibt wirklich Leute, und da sind wir wieder im Beziehungsgeschehen, die können mir voll auf den Deckel hauen und ich nehme das auch komplett an von denen und ich denke, andere, bei anderen denke ich, ja, ob du mir das jetzt mhm. sagst oder, also das interessiert mich gerade mal gar nicht. Mhm.
3: Vielleicht ist auch die Frage, was kommt zuerst? Du hast gesagt, ja. darf Liebe auch, darf Gott auch, wenn er, darf Gott auch sagen, du sollst Gott lieben. Darf mhm. Gott zu uns sagen, du sollst mhm. Gott lieben. Mhm. Ich denke, was ist zuerst da? Ist der Anspruch zuerst da oder diese Fülle, die dich mhm. quasi mhm. fließt? Und deswegen glaube ich auch, dass es Menschen gibt, die könnten niemals das Evangelium annehmen als Anspruch, weil sie so leer, so trocken mhm. sind, mhm. Äh, dass sie quasi nicht einmal menschliche Liebe begriffen, erfahren haben. Ja. Und, und äh, da, glaube ich, muss ganz viel zuerst fließen. Also bevor, ich denke, bevor überhaupt der Wunsch da ist, dieses Wesen, dem will ich etwas, dem will ich danken, mhm. also ja, also eigentlich kommt es wahrscheinlich von selbst, oder im Idealfall kommt von selbst die Reaktion so. Mhm, Aber ich habe auch schon drüber nachgedacht, kann Gott ein Gebot geben, du sollst mhm. Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer mhm. Seele, mit aller Kraft. Ja, weil, weil, weil das schon fast, also weil von ihm das alles ausgeht und er weiß, es schützt uns ja eigentlich nur als zurückzugeben. So. Mhm. Also.
0: Wir können mal den Text halt aufschlagen, weil ich den ganz, mhm. ganz, ganz äh, klasse finde, das Glaubensbekenntnis der, der Juden, Shema Israel, ähm, in 5. Mose Kapitel 6. Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herz und von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Es ähm, ist ja auch schön, dass er dann sagt, äh, diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst du deinen Kindern einschärfen. Also die werden mit hineingenommen. Also Liebe soll nicht bei sich bleiben, sondern auch ja. jemand anders soll mit hineingenommen werden. Aber wie, 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 wie mache ich denn das, Gott mit meinem ganzen Herzen eben zu lieben, wenn ich gerade, äh, wie du sagst, ich bin selber jemand, der liebesbedürftig ist und vielleicht das von meinen Eltern gar nicht empfangen habe. Ich bin total trocken. Ich bin... Äh, Gar nicht, gar nicht fähig, vielleicht sogar Liebe anzunehmen, weil ich mich so hinter
1: meinen Mauern verstecke? Ich glaube, die, Zer die Zerbrochenheit unseres Daseins kommt darin zum Ausdruck, weil auf einer Seite können wir natürlich kritisch sagen, ja, wenn man Liebe schon irgendwie verordnen oder gebieten soll, dann ist, dann stimmt ja schon was hm. nicht. Du liebst mich aber jetzt. Ja. Aber es stimmt auch was nicht. Hm. Hm. Und deswegen begegnet es uns so. Wir sind ja hier hineingenommen auch in die Geschichte, wo gesagt wird, Mensch, offensichtlich müssen Menschen immer wieder daran erinnert werden, mhm. dass die Liebe der Weg ist wie man was erreicht, wie man, wie man auch in einem Umfeld, wo ich sag mal, in einem Umfeld äh, damals, wo die Beziehung zu Göttern ja. eigentlich keine Beziehung war, sondern mhm. basierte auf entweder Angst, Abschreckung mhm. oder äh, also Bestechung. Genau. Mhm. Das waren ja so die, die, die Möglichkeiten. Also entweder war ich froh, weil es ein Gott war, der hat mir viele Kinder und viele Herden geschenkt. Mhm. Oder ich war auch schon froh, wenn er mich in Ruhe gelassen hat. Ja, dann, dann eins von beiden würde mir reichen. Und das biblische will ist ja fundamental anders. Deswegen kann ich mich gar nicht so darüber aufregen, dass das jetzt hier, also ob das geboten wird. Das kann man auch nicht gebieten. Ist, für mich ist es eigentlich eine, eine strenge Erinnerung daran, auf welche Art und Weise willst du eigentlich durchs Leben gehen? Also wie willst du Dinge erreichen, zwischenmenschlichen, im Politischen, was weiß ich? Und und das wird ja hier, da wird ja gleich weitergemacht. Bewahrt die Gebote, die ich mhm. euch gebe. Und das, das können wir auch äh, vom Judentum sehr schön äh, lehren, diese Liebe zu den Geboten, ja. Ja, die ja dann manchmal auch durch die Brille, eine bestimmte Brille im Neuen Testament dann so einen äh, äh, so Geschmack kriegen von, von wegen, nee, also das ist ja alles nur die dunkle Seite äh, der Liebe Gottes, sondern nein, also wenn derjenige, der mich so liebt, ja. wenn der mir auch gleich noch ein paar Tipps gibt, sage ich mal, oder Gebote fürs Leben, wie es funktionieren und gelingen kann, Finde ich unheimlich gut. Weil das machen ja die Leute, die uns lieben, machen das ja sowieso in unserem Leben. Die sagen uns, sie geben uns auch gute Tipps, so gehen wir auch hin und sagen, aber wie soll ich denn das dann machen? Mhm.
2: Ja. Und nicht nur das, also wenn wir die eltern Metapher wieder bemühen, also wir erziehen unsere Kinder ja auch. Ja, also äh, lieben heißt ja, dass wir sie zu Menschen machen wollen, die im Leben stehen, die fähig sind, die ihre Gaben und Fähigkeit entwickeln und die zu mündigen Bürgern heranwachsen. Ja. Und ähm, äh, das passiert uns ja oft, dass wir Kinder ermahnen müssen, dass wir sie lenken müssen. Und, und und so. Und ja. das macht Gott hier ja auch. Also es ist so wie jetzt die Eltern, die sagen, mach das und mach das nicht, so nach dem Motto. Ja. Also ja. Mit, der, mit der Liebe und mit dem Ziel, den Menschen zu einem ähm, lebensfähigen ähm, Wesen zu erziehen.
0: Halt. Ja. Ja. Und es ist auch spannend, wenn du mit Leuten sprichst, die ähm, aus, aus so einem Erziehungsprozess oder aus einem Krisenprozess äh, rauskommen, sprichst. Das sind meistens andere Menschen, ähm, weil sie erleben, da ist jemand, der dann mich doch durchgeführt hat. Also in der Krise fällt es oft schwer, Gott zu erkennen und zu sagen, ja, da, distanziert vielleicht und so weiter. Aber in diesem Prozess, wenn ich da durch bin, da hat mich jemand doch irgendwie beraten. Da hat mich doch irgendjemand begleitet. Da hat mir äh, was fürs Leben mitgegeben. Mhm. Vielleicht habe ich ihn gar nicht nach der Lektion gefragt, aber vielleicht hat er schon mehr gesehen, dass ich jetzt an dem Punkt bin in meinem Leben, wo ich in den nächsten Schritt gehen kann. Und äh, ich glaube, dass das auch etwas ist von, von, von Liebe. Ähm, ich muss sie nicht immer so einordnen können und so romantisieren. Ja? Das ist immer so das Streicheln und ach, ja, ja. alles gut. Sondern ja. Liebe ist auch für mich so ein, so, so ein Jürgen Klopp-Typ, ja? der, der ähm, aus seiner Mannschaft das alles rausholt. Aber warum? Weil er Nähe zulässt und sagt, ich weiß, dass noch mehr in dir steckt. Ja? So, ja. so was, so was Raues auch
1: irgendwie, sowas ähm. Starkes, was mit, mit, mit dabei Aber ist. Aber ich finde, das ist eigentlich gut zusammengefasst hier, weil wir haben ja, wenn wir diese verschiedenen Aspekte jetzt haben, das Gefühl, Liebe, die Entscheidung, Liebe und so weiter, was wir, wenn hier steht von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von der ganzen Kraft, dann bedeutet, ist das ja schon sehr, sehr äh, ganzheitlich mhm. ge gedacht, ne? also es versucht, alles abzudecken und, und eben kein nicht Schein. Es keine ist kein Schein, er möchte keinen Ängste. Schein haben,
3: mhm. möchte genau. keine, er möchte keine Zeremonie ja. von uns, mhm. also...
0: Ja, und erinnert halt auch an das, wie wir überhaupt leben können. Er hat uns ja geschaffen als Beziehungswesen. Und wenn es diese scharfe Erinnerung ist, wie du sagst, ähm, dann bekommen wir viele andere Geschichten erzählt, scheinbar, ähm, wie das Leben funktioniert. Und Gott sagt immer, nee, 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 ähm, mhm. du bist eigentlich für Beziehungen auf Liebe ausgelegt. Mhm. Und, und die, die Rückkopplung, und ähm, vielleicht landen wir mit, mit diesem Text, das ist so was, äh, ist was, was Mächtiges, ähm, was Jesus, wie sich Jesus da offenbart in Johannes Kapitel 21, da geht es um diese Geschichte, Petrus hat Jesus verleugnet und sie haben das, das kleine Gespräch, den kleinen Dialog am Ende von Johannes Evangelium. Da sagt Jesus zu Petrus, in Vers 15, als sie nun das Mal gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb. Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb, und sprach zu ihm, Herr, ja, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus, ihm Weide, meine Schafe. Jetzt ist ja ganz viel theologisch gemacht worden. Ja, ähm, welches griechische Wort gebraucht Jesus hier, welches griechische Wort gebraucht Petrus hier. Aber ich finde, das ist so, ein, so eine Krücke, die, die, die dort äh, reingebracht wird, weil sie die ganze Dynamik des Textes wegnimmt. Wenn ich das mal einfach so stehen lasse, ähm, dann sagt eigentlich Jesus, ähm, Petrus, ich habe eigentlich ein Anliegen. Oder Gott hat ein Anliegen. Mhm. Gott möchte oder bittet, geliebt zu werden. Also wenn wir in andere Religionen blicken, dann sehen wir, oder in, 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 die, in die Religionen früherer Zeiten, da sollte der Gott gefürchtet werden, da sollte ihm Opfer gebracht werden, da sollte dieses und jenes getan werden. Und, und, und Jesus sagt hier, ja. ich offenbare mich hier als Gott und bitte dich, mich mhm. zu lieben.
1: Mhm.
0: Und mit dieser
1: mit ja, vor allen Dingen ist es ja eine Begegnung, die äh, erstmal auch äh, Petrus so nicht erwartet hat. Ne? Mhm. Weil nach der Vorgeschichte, die gelaufen war, Petrus verrät Jesus und so, hätte er jetzt wahrscheinlich eher erwartet, dass er irgendwie eine kleine Gardine <lacht> kriegt. Also, mhm. also wenn ich, also wenn du mich geliebt hättest, dann hättest du aber anders gehandelt ja, und ja. so. Und, und dass Jesus das eben genau mit dieser Frage aufgreift. Und ähm, und dann aber auch umkehrt eben nicht in ein Gerichtsurteil oder mhm. sondern sagt, pass auf, ich habe eine Aufgabe für in dich. In Verantwortung bringt Genau, ihn Ich habe eine Aufgabe für dich. Mhm. Ne? Also du darfst so weitermachen, ja. äh, also er hat sogar ein Upgrade, vorher sollte mhm. er Fische fangen, jetzt Schafe hüten. Also, <lacht> mhm. also das ist, äh, ist un unglaublich annehmend, finde ich. Mhm. Mhm. Ich glaube, das Dreimalige bedeutet für Petrus wirklich, der muss ihn wirklich aus einer ganz tiefen Grube emotional da erstmal rausheben. Weil er sich selber ablehnt, weil
0: er selber nicht sich liebenswert fühlt, weil er denkt, okay, ich habe genau. ja Gott verraten eigentlich ja, ja. letztendlich. Ja, das und nicht ist ja verraten, dreimalige Verleugner.
2: Frage nach den dreimaligen Verleugner sozusagen. Ne?
0: Ja. Genau, genau. Ja. Vielleicht können wir mit der Frage schließen und ich will jetzt nicht ein Experiment mit euch machen. <lacht> <lacht> noch eins. Da, noch eins. Nein, aber vielleicht ähm, diese Frage für euch, äh, für euch für zu Hause mitgeben oder wenn ihr nach Hause, äh, nach Hause fahrt. Ähm, Gott weiß, dass ich ihn liebe. Wenn. Mhm. Wenn. Wenn. Mhm. Punkt, punkt, punkt. Oder Gott weiß, dass ich ihn liebe. Punkt. Ähm, weil wenn wir das sehen, was, was Jesus hier ähm, zu Petrus sagt dass vielleicht seine quälende Frage an uns ist. So, ähm, mhm. Liebe von dem, dem, dem würde ich mir sehr wünschen. Also, Gott weiß, dass ich in Liebe werde. oder im Preis.
3: dir.